1: Zehn Monate vor den Eidgenössischen Wahlen hat die SP Graubünden heute als erste Partei der Wahlkampf eröffnet und für eine Überraschung gesorgt. Von den amtierenden zwei Bündner sp Nationalrats wird nur noch einer zu der Wiederwahl antreten. Und? Die direkte und indirekte Förderung von zeitigen und privaten Radio- und Fernsehstationen soll umkrempelt werden. Das fordert die Eidgenössische Medienkommission. Der Verlegerpräsident der Andrea Masüger begrüßt die Diskussion über die Medienförderung, aber
2: es ist jetzt aus meiner Sicht ein heißer Lauf, wenn man jetzt an bewährte Instrument. Wenn man da etwas ändert,
1: Die Hükener stecken die im Detail. Über das haben wir mit ihm im Interview geredet. Das ist im Infomagazin magazin bei Radios Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Der 22. Oktober ist für die Schweiz einer der wichtigsten Tage im 2023. An diesem Datum finden die eidgenössischen Wahlen statt. Das Wahlvolk bestimmt die neue Zusammensetzung von National- und Ständerat. Im Kanton Graubünden hat heute als erste Partei die SP der Wahlkampf eröffnet. Und die SP Graubünden ist zehn Monate vor der Wahlen mit einer Überraschung in den Wahlkampf gestartet. Es berichtet Martin De Platzes.
3: Ja, die Sozialdemokraten sind überrascht, nämlich von den amtierenden Zweibündner sp Nationalrat wird Sandra Locher-Bongerell nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren. Im Parteisekretariat in KUR hat sie gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass dieser Entscheid völlig überraschend kommt. Und im Interview hat sie betont, dass es ein Entscheid war, wo ihr sehr schwer gefallen sei.
4: Es ist auch ein schmerzhafter Entscheid, mich nicht mehr als Nationalrätin zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Entscheid überrascht, weil der Eindruck täuscht nicht. Ich bin gerne Bündner Nationalrätin, ich erfülle mein Amt mit Freude, mit Leidenschaft und auch mit sehr viel Engagement und empfinde es als grosses Privileg dürfen, in dieser Legislatur die Bündnerinnen und Bündner im Bundeshaus zu vertreten.
3: Sie sind jetzt seit 16 Jahren in der Politik, 13 Jahre im großer Rot und jetzt mehr als drei Jahre im Nationalrat mit Politverdrossenheit. Hätte das nichts zu tun?
4: Nein, ich glaube, das ist das, was ähm, auch, wenn man mehr erlebt und mir jetzt als Nationalrat erlebt, wo ich denke, wo, wo wirklich spürbar ist, Ich Politik ist ein Teil von meinem Leben, ich bin leidenschaftliche Politikerin, ich werde es bis zum letzten Moment sein. Ich bin überzeugt, dass die politische Arbeit ganz wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ich würde sagen, das, was ich in den letzten 16 Jahren Machen in meinem Amt oder in meinen Ämtern, zuerst in Graubünden und jetzt in Bern, ist sehr sinnvoll und ich bin sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit hatte und immer noch habe, dass ich mich politisch engagieren darf. Also Also Polit Politverdrossenheit ist weiter weg.
3: Das heißt, der Grund ist zu finden in der beruflichen Belastung. Sie sind noch Lehrerin in Chur und seit einiger Zeit auch in der Geschäftsleitung vom Verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und auch noch Nationalrätin. Die drei Tätigkeiten sind viel.
4: Genau, zu diese drei Tätigkeiten habe ich aktuell drei verschiedene Arbeitsorte. Bern, Kur und jetzt eben seit dem Herbst auch nach Zürich. Und es ist Arbeit in der Politik, als Lehrerin und auch eben neu im Nationalen Verband von den Lehrerinnen und lehrer der Schweiz. Das ist eine von den grössten arbeitnehmenden der wo ich auch sehr gern mitwirke, wo ich auch Verantwortung übernehmen kann. Und das hat mich jetzt einfach dazu gezwungen, eine Auslegeordnung zu machen. Ich habe die sehr sorgfältig gemacht und es ist nicht ein einfacher Entscheid um zu sagen, wo fokussiere ich ab 2024 in meinem nächsten Lebensabschnitt. Und bin in der Abwägung von dem zum Schluss gekommen, dass ich mich auf, auf, auf interesse von Bildung, eben auch von nationaler Bildung und Kinder und Jugendlichen konzentriere
3: Für die Kantonalpartei des Begrabünde wäre es natürlich strategisch optimal gewesen, wenn sie im Oktober mit zwei bisherigen Nationalräten kann antreten kann. Ist das nie eine Überlegung gewesen? in der Legislatur, jetzt schon zurückzutreten und Franziska Preissig den Platz frei machen im Nationalrat, dass sie dann als mögliche bisherige antreten
4: Wir haben innerhalb der SB Graubünden in einem ganz kleinen Kreis sehr faire, ähm, faire und transparente Kommunikation gehabt. Die Partei hat immer gewusst, der wo sie, wo ich sto bezüglich Entscheidung und auch betreffend vorzeitigem Rücktritt, haben wir das sorgfältig geprüft, auch, auch, ähm, auch mit der franziska Preising besprochen. Und es ist im Einvernehmen von allen wird mein Wunsch, aber es ist auch im Interesse der Partei ähm, akzeptiert. Und auch wir setzen es so um, dass ich bis Ende die Legislatur in Bern sein
3: locher wird sich mit im Herbst von der Politikbühne verabschieden. Dass sie nicht mehr kandidiert, hat noch Nationalrätin Locher Bongerell der Kantonalpartei Ende vom letzten Jahr mitteilt. Im Interview hat der SP-Kantonalpräsident André Perl erklärt, dass die Nationalrätin und die Partei in der Entscheidungsfindung im ständigen Austausch sind.
5: Wir bedauern den Entscheid natürlich wegen des anderen, weil sie einfach eine hervorragende Politikerin ist. Ich schätze sie als Nationalrätin, ich habe sie schon als Kollegin im Grossen Rat sehr geschätzt. Wir sind dort nebeneinander gesessen in meiner ersten Legislatur. Also es ist vor allem auch ein persönlicher Verlust von einer hervorragenden Politikerin jetzt auf Ebene Nationalrat. Sie bleibt ja auch uns erhalten als aktives Mitglied. Gleichzeitig glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind für die Wahlen. Wir haben Im Unterschied zu, zu, zu den letzten Wahlen haben wir bisher Und zwar nicht einfach jemand, sondern ein hervorragender Kandidat mit dem Jan Pult. Darum bin ich trotz allem sehr optimistisch, dass wir unsere zweiten verteidigen können im Herbst.
3: In der Parteileitung ist das näher eine Diskussion aus Strategiegründen, dass Sandra locher bonger in der Legislatur schon zurücktreten wird und dann eben... Frau Franziska Preissig hätte nachrutschen können und dann im Oktober als bisherige antreten? Wir haben das diskutiert
5: in der Parteileitung und Sandra hat klar zum Ausdruck gebracht, dass sie das Amt gerne bis zu Ende Legislatur ausüben Das akzeptieren wir voll. Wir haben das auch abgesprochen mit der Franziska Preissig und ihr Kunde den auch nicht umgelegen, weil es wäre natürlich doch ein, ein grober Umbruch so zumindest unter Jahr, wo auch nicht ganz so mit viel Vorbereitung und darum glaube ich stimmt der Entscheid so für alle.
3: Der junge Pult, er stellt sich der Wiederwahl. Ich nehme an, ihr Kandidatinnen und Kandidaten im Kopf, die allenfalls auch noch in Frage kommen. Stellen Sie sich als Kantonalpräsident André Perl an einer Wahl?
5: Es ist noch etwas früh, um das Kandidatenkarussell so richtig drehen zu lassen. Wir öffnen jetzt äh, heute, ab heute äh, das Zeitfenster für Kandidaturen aus der Basis. Ähm, dort ist es so, dass äh, alle... Äh, die sich zwei befähigt fühlen, sich einmal melden Bei unserem Wahlausschuss, wir können die Kandidaturen, die Sektionen können, überlegen wer für sie auch gut repräsentieren würde. Ich mache mir als Kantonalparteipräsident äh, Kantonalpartei die Gedanken auch, ähm, äh, ob eine Kandidatur
3: sinnvoll ist, ob sie der Partei helfen kann. Betreffend Böden der SP-Politikerinnen schwören Ihnen auch die zwei nehmen im Kopf um als mögliche Kandidatinnen für den Nationalrat sie Wochen schon genannt, Franziska Preissig aus Samada und Julia Müller von Velsberg.
5: Wir führen mit verschiedenen Leuten Gespräche. Wir haben so viele Grossrätinnen wie noch nie in unserer rekordgrossen Fraktion. Momentan im Grossrat, da gibt es also ganz viele mögliche Nämme. Und ja, darum bin ich so dass wir da ein sehr gutes Kandidatinnen- und Kandidatenfeld zusammenkriegen, ohne dass wir hier da schon einzelne Nämme hervorheben.
3: Bei den Wahlen im 2019 war es der überraschend, dass die das SP zwei Sitz im Nationalrat hat können gewinnen. Stanko ist das nicht zuletzt auch wegen der Listenverbindung der Klimaallianz SP Grüne und Grünen liberale Die Listenverbindung, die steht noch nicht.
5: Die steht noch nicht definitiv, aber wir sind äh, zuversichtlich. Äh, wir streben die an, wir wollen die von der SP. Das wissen äh, auch unsere Partnerinnen und Partner von der GLP und von der Grünen. Äh, wir sind zuversichtlich, äh, dass wir die Allianz können wiederbeleben können. Aber es wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern und irgendwie Verhandlungsstände oder so bekannt zu geben. Aber für uns ist klar, wir wollen die Klimaallianz.
3: Vor vier Jahren war es unknapp knapp in der Liste für in der GLB hat nur gerade um 60 Stimmen zu rennen nicht gemacht. Nicht eine optimale Ausgangslage, dass die GLB wieder mitmacht. Also,
5: man muss es so sagen, wir haben uns, die, die, die Allianz die hilft eben beiden. Sie gibt beiden. Uns gibt es eine Perspektive auf den zweiten Sitz. Der GLB gibt sie die beste Perspektive auf einen Sitzgewinn. Ich bin zuversichtlich, natürlich, dass wir gleich am Schluss äh, ja, einen zweiten Sitz erobern können, weil wir jetzt eben mit einem bisherigen Antreten können im Vergleich zu vor vier Jahren. Ich glaube, es ist doch ein Vorteil.
3: Setzen kann der Parteipräsident auf sein Aushängeschild, der SP-Nationalrat John Pult. Bei seiner Ausführung hat John Pult gesagt, dass es in einer Demokratie nicht sein darf, dass das Ausüben von einem politischen Amt eine Selbstverständlichkeit sein darf. Im Interview sagt der SP-Nationalrat, dass er sich die Kandidatur genau und auch kritisch überlegt hat. Allzu lang hat aber nicht gebraucht, bis er seinen Entscheid getroffen hat.
6: Ich habe etwa zehn Tage das sozusagen mit mir getragen und auch aufgeschrieben, was Vor- und Nachteile sind. und haben mich dann entschieden und die Entscheidung war klar. Mir macht es Spass in Bern. Ich glaube, ich kann auch einiges bewirken. in diesen drei Jahren auch ein Netzwerk aufbaut und von dem her freue ich mich, falls mit Bündnerinnen und Bündner noch mal für vier Jahre nach Bern schicken.
3: Von vielen Leuten in der Gesellschaft werden Sie jetzt schon als Politiker wahrgenommen, dass Sie nicht antreten. Und das ist praktisch ganz weit hinten angestanden.
6: Ja, also ich freue mich natürlich, wenn, wenn das die Bevölkerung so wahrnimmt, aber für mich ist es trotzdem eine echte Fragestellung gewesen. Ich finde auch, wir leben in Zeiten, wo man sieht, dass überall auf der Welt Demokratie auch ein unter Druck steht. Und ich halte sehr viel davon, dass alle Politikerinnen und Politiker auch auf unbedeutender Ebene jetzt für die Welt betrachtet, wie ein Nationalrat oder ein Nationalrätin es nicht einfach als Selbstverständlichkeit sieht, dass man ein Amt hat. Und dass man sich kritisch damit auseinandersetzt und wie man, sie, wie man antritt, wenn man kandidiert, wirklich auch mit der Demut das macht. Und weil ich das wichtig finde für alle anderen, versuche ich auch diesen Erwartungen selber gerecht zu werden. Und darum habe ich mir die Frage sehr ernsthaft gestellt und bin zum Schluss gekommen, ja, ich habe Lust und ich glaube, ich kann etwas bewirken. weil wenn mit Bündnerinnen und Bündner wählen, freue ich mich auf weitere vier Jahre in Bern.
3: Sie haben die Krise unter anderem auch angesprochen, unter anderem jetzt auch der unsägliche Angriffskrieg von Ausland in der Ukraine. Jetzt gerade in Krisen kennt man auch von früher, sich die Wählerinnen und Wähler sehr oft, vor allem an die konservativen Kräfte. Trotzdem die SP, vor allem im Kanton Graubünden, in Form.
6: Ich glaube, die SP Graubünden ist in Form wie noch nie. Und das ist nicht einfach eine Behauptung, sondern das zeigen alle Zahlen, wo wir haben. Wir haben in den letzten zehn Jahren unser Sitz im Bündner Grosser Rat mehr als verdoppelt. Natürlich auch dank einem neuen Wahlsystem, aber auch das haben wir letztlich durchgesetzt. Wir haben inhaltlich Erfolg kein in Graubünden, wir haben immer mehr Mitglieder, wir haben so viele Mitglieder wie noch nie. Wir sind die zweitstärkste Partei, sowohl bei den letzten Nationalratswahlen als auch bei den letzten Grossratswahlen. Es läuft uns einfach und wir glauben, dass das bis zum nächsten Oktober sicher in so sein wird und darum schauen wir sehr zuversichtlich auf die Wahlen. Ich glaube, wir haben auch bewiesen, in der Krise dass wir äh, Partei sind, die mit Umsicht und mit der richtigen Wert der Krise begegnet. Das hat zum Beispiel unser Regierungsrat Peter Bayer in der Pandemie bewiesen, aber das hat auch jetzt generell bei der Wirtschaftshilfe bewiesen. Wir haben auch bewiesen, indem wir sofort nach dem Angriff, dem völkerrechtswidrigen Angriff von Putin auf die Ukraine, uns klar haben, auch dem Bundesrat gefordert haben, sich klar zu positionieren, das auch durchgesetzt haben. Ich glaube, der Bevölkerung sieht schon, dass wir auch Krisen erprobt sind und darum bin ich zuversichtlich für unsere Wahl.
3: Das Co-Präsidium der, Co der SP Schweiz hat vor wenigen Tagen erklärt, dass die SP Schweiz der will halten, das sind die knapp 17 Prozent. Im Ständerat muss die SP Schweiz acht Sitze verteidigen. Die SP hat prominente Politiker, die im Stückchen nicht mehr antreten. Und bei den letzten Wahlen 2019 sind sie auch für den Ständerat antreten. Das ist das Jahr bei den Wahlen im Oktober kein Thema.
6: Wir haben entschieden in der Partei, dass wir zuerst unsere Strategie und auch die Ausgangslage für die Nationalratswahlen erklären wollen. Das heisst, im Moment ist es wichtig, dass wir bis zum 15. April äh, optimale Liste können zusammenstellen können, die am 15. April durch unseren Parteitag auch nominieren lassen. Gleichzeitig ist es ein grosses Anliegen, dass wir die Klimaallianz, also die Wahl, das Wahlbündnis mit der GLP und mit den Grünen wieder erneuern können, weil wir glauben, dass es inhaltlich richtig ist, aber auch arithmetisch und strategisch. Und wenn all das geklärt ist, dann werden wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ob, allenfalls wie und allenfalls mit wem wir bei den Ständeratswahlen antreten wollen.
3: So der SP-Nationalrat Pult, der sich bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober zur Wiederwahl stellen will. Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten die SP-Grabünde in die Wahlen geht, entscheidet der Parteitag am 15. April.
1: Das Martin De Platzes über den Wahlkampfauftakt von der SP Graubünden. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns denn um die Mediaförderung. Nachdem die Bevölkerung vor einem Jahr Nein gesagt hat, gibt es neue Ansätze. Zuerst aber schauen wir auf das Wetter und den Verkehr.
7: Und das machen wir heute am Donnerstag, 12. Januar, am Punkt halb sechs.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
7: Ja, der Abend heute, der ist zwar jetzt wieder stark bewölkt, es sollte aber äh, noch trocken bleiben. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Churer auf 2 und im Oberengadin auf minus 8 Grad. Morgen, Freitag dann ebenfalls viel Wolken, dazu kommt es allem im Norden auch immer wieder regnen oder schneien. Schnee gibt es aber rund 1300 Meter im Süden, da ist es ein bisschen freundlicher. Ja, es hat zwar auch immer wieder Wolken, es sollte aber im grossen Modo trocken bleiben so gibt es auch immer wieder ein bisschen Sonne. Die Temperaturen die erreichen Mora im Land maximal 8 Grad. Die Filisur gibt es 4, das Klosters 3 und das Zernetz 2 Grad. Verkehr, präsentiert von Giri Gawin
0: AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumigen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
7: Es braucht aktuell ein bisschen Geduld in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr im Bereich Post, Platz, Weltstörfli und auf der Masanderstrasse statt auswärts. Zeitverlust 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf die Schneebedeckt sind aktuell noch den Luc-Mannier-Pass. Das wäre es dann auch schon. Das ist der einzige Pass, wo im Moment noch etwas schneebedeckt ist. Sonst alles Bestens unterwegs. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier bei uns geht es weiter mit den neuesten Geschichten aus der Region und des Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor fast einem Jahr hat die Bevölkerung nein gesagt zu der Medienförderung. Jetzt will die eidgenössische Medienkommission das heutige Finanzierungsmodell total umkrempeln. Heisst es, es bräuchte eine Instanz, die die Inhalte kontrolliert und beurteilt.
2: Das ist natürlich dann schon eine relativ heikle Sache, wenn also quasi sich Experten dann amassen, sagen, welche Radio- und Fernsehprogramme und welche Online-Medien förderungswürdig sind
1: sagt der Andrea Masüger, der Präsident vom Verlegerverband und Verwaltungsrat von der SoMedia. Und Sportler wie der Nino Schurter und der Andres Ambühl oder auch Künstler wie der Fabian Florin alias Bein haben sie schon. Die Auszeichnung Bündner Persönlichkeit vom Jahr. Auch dieses Jahr sind wir auf der Suche. Diese Woche stellen wir die Nominierten vor. Heute ist es jemand, wo vor allem im Hintergrund agiert. Vor fast einem Jahr hat die Bevölkerung Nein zur Medienförderung. Jetzt will die eidgenössische Mediakommission das heutige Finanzierungsmodell umkrempeln. Neu soll das Verbreiten von demokratierelevanten Informationen, unabhängig ob Radio, Fernsehen, Online oder Zeitung, finanziell unterstützt werden. Der Markus Seifert hat beim Andrea Masüger, am Präsident vom Verlegerverband und Verwaltungsrat von der Media, nachgefragt.
8: Ja, Andreas Süger. aktuell werden ja die privaten, konzessionierten Radio- und TV-Stationen mit Gebührengeldern gefördert. Es gibt auch indirekte Presseförderung durch verbilligte Postzustellung für Zeitungen. Es gibt aber keine Förderung für Online- Medien. Jetzt hat die Eidgenössische Medienkommission eine neue Idee aufgebracht, nach der Ablehnung vom Mediengesetzes. Neu soll es so sein, dass die Verbreitung von Informationen gefördert werden soll, und zwar unabhängig vom Kanal, also ob es jetzt Zeitung, Radio, Streaming, Online Online oder ist Nach ist das erst ein Vorschlag, aber was würde die Neuausrichtung für die Ostschweiz-Medien bedeuten?
2: Also generell ist das etwas, was man kann diskutieren kann, was die Medienkommission hier vorschlägt. Aber die Tücken liegen im Detail in der Ausgestaltung. Wir wissen, dass die Politik äh, dagegen ist, dass man Medien generell fördert. Darum ist auch am Schluss denn das Medienpaket vor einem Jahr ein paar abgegangen. Und es ist jetzt aus meiner Sicht äh, ein heißer Lauf, wenn man jetzt an den bewährten Instrumente, eben, äh, Sie haben es erwähnt, äh, äh, Gebührensplitting für Radio und Fernsehen, indirekte Presseförderung für Zeitungen, wenn man da etwas ändert, das würde wahrscheinlich ein Wirbel geben und politisch am Schluss scheitern.
8: Aktuell sind ja die Gebührengelder und die Förderung auch an Auflagen geknüpft. Zum Beispiel bei Radio Südostschweiz ist es Drehsprachigkeit, die wir ein Programm haben Dann muss man relevante regionale Informationen verbreiten. Wenn es das ausgeweitet werden würde auf Online-Medien, die Förderung, müsste man dort auch äh, Auflagen machen oder Qualitätskriterien lassen, damit die in den Genuss kommen können von dem.
2: Das wäre zweifellos so, das haben wir heute im Radio- und Fernsehbereich, Sie haben es erwähnt. Dort tut das Bundesamt für Kommunikation relativ bingerlich darauf achten, dass die Kriterien eingehalten werden. Bei der Presseförderung ist es anders, Da werden einfach Posttarife äh, subventioniert und das hat natürlich keine inhaltliche Auflage für Zeitungen. Aber äh, wenn äh, so ein breites äh, Förderungsmodell kommt, würde, wie jetzt die Medienkommission vorschlägt, Braucht ihr das irgendeine Instanz oder eine Kommission oder irgendetwas, wo das beurteilen würde. Und das ist natürlich dann schon eine relativ heikle Sache, wenn sich also quasi sich Experten den anmaßen sagen, welche Radio- und Fernsehprogramme und welche Online-Medien förderungswürdig
8: sind. Grund für die Ablehnung des Mediengesetzes im letzten Jahr war ja die umstrittene staatliche Förderung. Der neue Vorschlag sieht eigentlich eine sogenannte staatsferne Förderung über beispielsweise Stiftungen oder so eine Medienregulierungsbehörde vor. Das würde aber eigentlich nicht daran ändern, dass es öffentliche Gelder sind. Ist das einfach alter wie ein neuer Schluch? Ja,
2: es geht in die Richtung, alte wie neue
8: Schläuche. Die
2: Medienförderung im Bereich der Online-Medien ist ja sehr stark bekämpft worden im Abstimmungskampf vor einem Jahr. Und das wird jetzt hier genau gleich wieder der Fall sein. Auch wenn eine unabhängige Behörde, wer das denn immer auch ist, die Gelder würde verteilen würde, wären es doch Staatsgelder. Und da kommt sofort wieder der Vorwurf, ja, die Medien sind abhängig vom Staat und beschreiben den und berichten nur nur noch das, was am Staat passt.
8: Äh, vielfach wird auch kritisiert, dass sogenannte alte Medien gefördert werden, also alles redet von online, von Streaming etc. Es wird auch der Vorwurf immer wieder gemacht, Medien hätten die digitale Transformation verschlafen. Ist das so? Also? Nein, das ist ganz
2: klar nicht so. Das ist ein bisschen Tendenz heute in der Forschung, dass man sagt, ja, die klassischen Medien, zur also Zeitungen vor allem, das ist veraltet, hören der Hof mit dem, machen online. Man muss einfach wissen, dass 70 Prozent von denen Leuten in der Schweiz, die abstimmen gehen, das sind Zeitungsleserinnen und Leser. Und 30 Prozent, die nicht mehr gehen, das sind genau die, die die Medien nicht mehr, nicht mehr richtig nutzen. Und von dem her ist es eben aus meiner Sicht richtig, wenn man die Medienförderungen, so wie man sie heute haben, die sich bewährt hat, einfach ein bisschen ausbaut, aber nicht grundsätzlich auf den Kopf stellt. Und äh, was Digitalisierung betrifft, das ist ein Stammtisch, Stammtischbehauptung, dass Medien äh, da nicht vorwärts machen. Die grossen Verlage sind voll in der Digitalisierung. Und für den Kleinen wird man eben über die Hilfe, wo sie bei den Tarifen kriegen, eben ermöglichen, dass sie Geld investieren können, auch in die Digitalisierung.
8: Zum Schluss noch, wenn man vorwärts schaut, man weiss, dass in den letzten Jahren eine Vielfalt der Medienangebot gerade im Bereich Zeitungen abgenommen hat, sind sie trotzdem zuversichtlich für die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit relevanten Informationen.
2: Ja, das betrifft ja vor allem die lokalen und regionalen Medien, also eher die kleineren Titel, die haben wirklich heute Probleme. Man sieht auch in der Branche, dass die fast ein bisschen verzweifelt sind. Sie haben zwar noch eine treue Stammleserschaft, aber die Werbung geht extrem zurück. Das geht einfach alles in online, das geht zu den grossen tech und das ist ein Problem. Und äh, dort muss der Staat wirklich eingreifen, dass die Leute, die die Informationen noch winnen, und das sind wie gesagt 70% Prozent der Bevölkerung, dass die die Informationen auch kriegen. Da braucht es nicht nichts Wahnsinniges, aber es braucht einen leichten Ausbau von dem, was wir heute haben.
1: Das sagt der Verlegerpräsident Andrea Masüger zum Vorschlag von der Eidgenössischen Medienkommission. Brettigauer Alpspektakel 2023 steht auf der Kippi. Der traditionelle Anlass, unter anderem mit dem Alpabzug von Kühen, Schaf und Geissen, hat letztes Jahr zum 16. und vielleicht letzten Mal stattgefunden. Seit der letzten Austrägung ist die Zukunft nämlich ungewiss. Wieso? Livio Piondini.
9: Rund 6'000 Besucherinnen und Besucher züchtet das jährlich auf Seewis. Der Anlass ist auch ein Schaufenster für moderne Alpwirtschaft und lebendige Tradition. Jetzt ist es aber fraglich, ob das Alpspektakel weitergeführt werden kann. Das Problem, der bisherige oka präsident ist zurückgetreten und der Posten konnte noch nicht neu besetzt werden, wie Georg Florin, Präsident des Burenverein Prätigau, sagt.
5: Wir haben Hans Jäger, der das jetzt über mehrere Jahre gemacht hat, das ok präsidium wo jetzt auch hat, er sich von der Funktion zurückziehen. Und sind jetzt natürlich, seit wir das erfahren haben, auf der Suche nach einem Präsidenten oder Präsidentin. Und das hat sich jetzt mittlerweile als sehr schwierig ausgestellt.
9: Sollte dieser Posten jetzt bis Ende Januar nicht besetzt werden droht die Absage vom Alpspektakel 2023. Man könne nicht einfach irgendjemand das Amt bekleiden lassen. Die Person müsse mit der Verantwortung und dem Druck umgehen können. Es ist auch wichtig, zum gut vernetzt zu sein, sagt der Georg Florin. Eine Absage vom Anlass wäre ja auch für die Gemeinde nicht gut, wie Gemeindepräsidentin Nina Ganzner bestätigt.
10: Ja, das wäre ein starker Einschnitt, weil eigentlich das Albspektakel hätte. In der Zwischenzeit sind seit 16 Jahre festen Platz im Sewisser jahreskalender Das gehört ja, zum Seewieser Herbst oder zum Brettigauer Herbst, wie wir sind im Bergfrühling.
9: Nachgeben sich aber sowohl Nina Ganzner als auch der Georg Florin optimistisch, dass gleich noch die richtige Person gefunden wird, um das Präsidium neu zu besetzen.
5: Wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr im Gespräch mit einigen Leuten, mit äh, Frauen und Männern. Es hat sich wirklich als schwierig ausgestellt. sind mittlerweile wirklich mit zwei Personen enger in Kontakt, wo man jetzt Gespräch gehabt hat, wo man das Ganze vertieft angeschaut hat. Mittlerweile
9: kann er darum sagen, dass er das Ganze noch ein bisschen positiver anschaut und hoffe, dass der Freipost noch besetzt werden können bis Ende Januar.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini über das Brezegauer Alpspektakel, wo eine neue Präsidentin oder Präsident sucht. Wenn die Schweiz hohe Gäste aus dem Ausland empfängt, zücht Bündnerin Beatrice Scher im Hintergrund die Feder. Jetzt ist die Botschafterin nominiert als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Christina Schmidt berichtet. Sie ist Diplomatin, die Bündnerin Beatrice Scheer. und das ist schon immer ihr
11: Traumberuf Seit ihrer Kantizeit Mit dem Ziel vor Augen, hat sie internationale Bezüge in Genf studiert und dann ihre Diplomatik in Bosnien gemacht. Das ist sieben Jahre nach dem Krieg gsi, wo sie tief berührt hat. Anschließend war sie bei der UNO in Genf, vier Jahre beim Europarat in Straßburg und hat nachher mehrmals ihre Positionen in Bern gewechselt. Aktuell ist sie Botschafterin und Protokollchefin beim usa departement EDA. In dieser Funktion diskutiert sie nicht nur über ovale und eckige Tisch, sie ist auch die, die einem Wladimir Putin oder Joe Biden sagt, wo sie stehen haben. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, machen
10: Das war sogar ein Ort, wo ich mir gesagt habe, ich gehe nie her, wo ich ins EDA eintreten bin. Weil ich fand, das ist so verstaubt und das ist da so mit den Regeln und so, da passe ich gar nicht her. Und ja, natürlich nach einer gewissen Zeit, jetzt im
11: EDA, habe ich gefunden, dass das könnte wirklich eine gute Herausforderung sein und vielleicht kann man das ja abends auflockern. Als Protokollchefin muss man nämlich dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, wenn hohe Gäste aus dem Ausland in die Schweiz kommen. Für das muss jeder Schritt mit den Teams von den anderen Ländern geplant werden. Sie waren die Rute ab, schauen die Hotel und Zimmer an, diskutieren, wer wo steht. Sogar, ob der Tisch oval oder eckig ist, muss teils abklärt werden. Dass alles so minutiös geplant wird, hat auch einen Grund, wird Beatrice Scher sagt. Die Delegationen
10: und die Persönlichkeiten, die kommen, oder, müssen sich nicht Gedanken machen, wo muss jetzt Wie geht es das weiter dort Wenn Wann ist es das Essen? Die folgen da einfach. oder? Und das erlaubt ihnen, dann, sich wirklich auf Substanz zu konzentrieren und auf die Gespräche, die wichtig sind. Und Protokoll ist auch Politik. Man hat es ja im Sofa-Gate gesehen, in Ankara mit der Frau von der Leyen. Ähm, wenn das nicht richtig vorher geplant wird, dann kann das unschöne Bilder geben.
11: Bei dem Sofa geht es für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in der Türkei kein Stuhl gegeben. A Demütigung. Damit so eine Situation hier in der Schweiz nie passiert, plant Beatrice Scheer jedes Detail. So auch vor der Ukraine-Konferenz in Lugano im letzten Sommer. Bei der Ankunft der Ursula von der Leyen hat sie ihr an den Schirm gehabt, weil es geregnet hat. Nervös ist Beatrice Scheer angesichts dieser hohen Leute aber nicht. Nicht wegen den Leuten. <lacht> Aber man ist einfach
10: nervös, ob das alles gut geht. Weil man will ja, dass es reibungslos abläuft, dass es würdig ist, ähm, dass die Schweiz als Gastgeberin oder gut da steht. Ähm, ich finde immer, es ist immer unsere Visitenkarte auch für unser Land. Und dann wird man
11: natürlich, dass alles super geht. Und äh, ja, dann ist man schon nervös und äh, aufgeregt. Ja. Reibungslos ist dann auch letztendlich alles über die Bühne. Bundesrat Ignacio Cassis hat gesagt, so eine Konferenz wäre niemals möglich ohne so eine gute Protokollchefin wie Beatrice Scheer. Und so ist sie jetzt nominiert als Pündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Etwas, was sie sehr gefreut hat. Weil, obwohl ich im Ausland gelebt habe, in Bern, jetzt bin ähm, ja, ich
10: bin bündnerin mit vollem Herzen. Meine, äh, meine Eltern leben noch hier in der Mainz, äh, meine Götter, meine Tante, meine besten Freunde. Also, und ich werde auch zurückkommen, wenn ich pensioniert bin. Und ja, nein, ich bin Bündnerin.
11: Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Für den Award nominiert sind neben Beatrice Scher, auch der ehemalige Klebühneleiter Reto Bernetta, die Hamilton-Finanzchefin Janina Villino-Kawietzel, Pascal Peitsch, der sich in der LGBTQ-Community engagiert, und die Gründerin von der Ukraine-Hilfe Maria Wolf.
1: Alle Interviews und weitere Informationen zum Award und dem Voting finden Sie auf südostschweiz.ch. Ja, es war die Woche am Dienstag Nachmittag, wo ein ganz Grosser im Ski-Alpin-Weltcup seinen Rücktritt bekannt hatte: der Bündner Skirennfahrer Mauro Wietzel. Mario Martin Deplatzes.
3: Heute hat Mauro Ocken Wetzel vor der lauberhorn in Wengen an einer Medienkonferenz über seine Entscheidung geredet. Die Gesundheit, Gesundheit hätte zurückgekommen auf die Skirennpiste, nicht mehr zu lassen. Der Mauro Ocken Wetzel vom Skiclub Everin war der Trainer noch. Er wäre auch gerne nochmal am Lauberhorn gefahren, seinem Heimrennen. Aber der schwere Sturz letzten November in Lake Louis das ist ein schwerer Sturz zu viel gewesen. Zimmer. Mit seiner Freundin habe er nach dem Neujahr eine Pro- und Kontra-Liste gemacht. Und der hat zeigt aufgezeigt, dass die Argumente zum Aufhören die stärkeren sind als die zum Weitermachen. Aber, und das tönt gut, am 34-jährigen Mauro Gewetzel, Im geht es trotz der Verletzungen aus der Vergangenheit heute gut.
5: Mir geht es wirklich sehr gut. Fürs Weiterleben steht bei im Weg. Es war wirklich jetzt, dass ein Rennsport einsteigen geht nicht, ob es dann immer wieder geht ist ein Fragezeichen, aber ich, habe, ich schlafe wieder gut, ich habe vielleicht das eine oder andere, wo es noch zu therapieren gibt und zu ausheilen, aber wirklich nichts oder so und ich muss sagen, das ist jetzt ein bleibender Schaden, gar nicht.
3: So der Mauro Wetzel heute in Wingen. Seine grössten Erfolge waren der Gewinn der Super-G Kristallkugel 2020 und bei der Heim WM 2017 Bronzemedaille in der Kombination. Sport
1: So viel für heute. Das Infomagazin das es von Montag bis Freitag, jeden Abend um ab Viertel ab da bei Radio Südostschweiz. Dann auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.